0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Um diese Zeit begann König Herodes die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Ich finde es immer wieder stark und sehr interessant, wie Lukas die Weltgeschichte mit der Geschichte der Gemeinde Gottes verknüpft. Eben die Geschichte Gottes findet nicht in einem luftleeren Raum statt. Sondern Weltgeschichte und Geschichte des Reiches Gottes gehört zusammen. Das ist ja gerade Gottes Geschichte. Er ist involviert. Gott ist involviert in dieser Welt. Er macht mit. Er lenkt die Situation. Er lenkt seine Leute. Er lenkt aber auch Weltherrscher. Herodes war so einer. Er hatte Macht. Macht ist von Gott gegeben. Aber Macht kann man gebrauchen oder auch missbrauchen. Und Lukas berichtet, wie dieser Mann seine Macht gegen die Gemeinde in Jerusalem missbrauchte. Wer war dieser Herodes? Heinz-Werner Neudorfer, der einen Bibelkommentar zur Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt folgendes über diesen Mann. In jener Zeit regierte der Herodianer Agrippa I. über Judäa. Schon als Kind wurde der Enkel des großen Herodes zur Erziehung nach Rom geschickt, um dort hellenistische Bildung zu erhalten. Was aus ihm zunächst wurde, war ein Abenteurer und ein Spielertyp. Immerhin fand er Zugang zu höchsten Kreisen und verstand es geschickt, sich mit dem späteren Kaiser Gaius Caligula anzufreunden. Wegen Äußerungen über dessen kommendes Kaisertum von seinem Vorgänger Tiberius ins Gefängnis gesteckt, wurde er nach der Thronbesteigung Caligulas im Jahr 37 nach Christus nicht nur freigelassen, sondern sogar zum Herrscher über die ehemaligen Gebiete des Philippus und Lysanias gemacht. Zwei Jahre später kam noch das Gebiet des nunmehr abgesetzten Herodes Antipas, also Perea östlich des Jordan und Galiläa, hinzu. Und nach dem Sturz Caligulas schenkte dessen Nachfolger Claudius ihm auch noch die bisher unter römischer Verwaltung stehenden Gebiete Judäa, Idumea und Samaria. Außenpolitisch war Agrippa I. also überaus erfolgreich. Nach innen hatte er jedoch Mühe, dem jüdischen Volk seine Frömmigkeit nachzuweisen, ein Problem, das die Herodesdynastie von Anfang an begleitet hat. Schließlich aber war man froh, endlich wieder einen, wenn auch nicht völlig makellosen Juden edumitischer Herkunft zum König zu haben. Und das ließ manche Schwächen Agrippas vergessen. Auch das Vorgehen gegen die junge Christenheit war kaum etwas anderes als ein taktisches Manöver, um seine Rechtgläubigkeit unter Beweis zu stellen. Und da sind wir jetzt mittendrin. Als erstes lässt er Jakobus, den Bruder des Johannes, umbringen. Hinrichten steht hier mit dem Schwert. Da hat es die Führungsspitze der Jerusalemer Gemeinde mitten ins Herz getroffen. Einer der engsten Verbündeten von Jesus. Petrus, Johannes, Jakobus, das waren die drei, mit denen Jesus vieles unternommen hatte. Und dieser Jakobus war nun tot. Hingerichtet? Fragezeichen. Im Judentum war es nicht üblich, jemanden mit dem Schwert hinzurichten. Man hat gesteinigt. Mit dem Schwert? Manche vermuten, dass es eher eine halblegale Beseitigung war. Irgendwann in der Nacht hat man sich halt Jakobus vorgeknöpft und ups, plötzlich war er tot. Und Agrippa war dafür verantwortlich. Er wollte mal schauen, was passiert. Und plötzlich sieht er, dass die Juden hellauf begeistert waren. Und er dachte sich, na gut, dann mache ich mal weiter. Und hat sich gerade den Nächsten in der Führungsspitze geschnappt, nämlich Petrus. Und hat ihn eingelocht. Ja, der Gemeinde in Jerusalem ging es ganz schön ans Leder. Nicht nur die Hungersnot, die da prophezeit wurde und bevorstand, nein, auch der Verlust von Stephanus und jetzt von Jakobus und jetzt noch einmal Petrus im Gefängnis und sicher dem blühte nach einem Prozess sehr wahrscheinlich das gleiche Schicksal wie Jakobus, nämlich der Tod. Das war schon geplante Sache. Jetzt versuchen wir uns mal hineinzuversetzen in die Gemeinde. Ich habe mir überlegt, was, wie war die Stimmung da? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die jetzt Angst hatten. Ich glaube, sie hatten Respekt natürlich. Natürlich haben sie Zweifel gehabt, sich Gedanken gemacht. Aber das, was sie tun, ist, dass sie ins Gebet gehen. Und allein die Tatsache, dass Herodes Petrus bewachen lässt mit vier mal vier. Soldaten, also wie einen Schwerverbrecher, damit er ja nicht flieht. Das sagt schon alles. Weil da gab es ja mal so ein paar Geschichten, wo Petrus und Johannes in Kapitel 4 entfliehen konnten. Das hatte sich Herodes gemerkt. Und wie cool ist das? Also der Respekt und die Angst vor Gottes Wirken war bei Herodes größer, glaube ich, als Der Respekt und die Angst bei Petrus und der Gemeinde in Jerusalem, die wussten, wer der Stärkere ist. Petrus wusste, mir kann hier nichts passieren. Ich brauche gar nicht fliehen. Und wenn ich sterben muss, dann sterbe ich hier für Gott und bin für ihn ein lebendiges Zeugnis, sterbe als Märtyrer. Darauf hatte er sich vorbereitet. Er hatte auch seinen Dienst getan. Aber die Gemeinde, sie betet. Weil sie wusste, das Einzige, was jetzt hilft, ist Gottes starker, stärkerer Arm. Alle Weltmächte dieser Welt sind in Gottes Hand. Und es passiert letzten Endes nur das, was Gott zulässt und was er letzten Endes auch will. Auch wenn das nicht immer Sinn macht für uns. Das heißt nicht, dass alles, was Weltmächte tun, auch das ist, was Gott will. Und trotzdem hat Gott seine Finger im Spiel. Trotzdem passt er auf und überwacht das. Und ich glaube, die Gemeinde hat nicht nur für Petrus gebetet. Sie hat auch für Herodes gebetet. Ganz bestimmt, dass Gott seinen Willen tun kann. Ich habe mir so gedacht, hey, wir haben so viele europäische und weltweite Anliegen, wofür wir beten können. Und Gott fordert uns auf, dass wir beten für unsere Regierung. Lass uns das doch heute tun. Für Frau Merkel, für Europa beten, für die Finanzsituation, für diese schwierigen Entscheidungen, die in diesen Tagen und Wochen stattfinden. Lasst uns beten für weltpolitische Anliegen, für Syrien, für die Situation im Nahen Osten, für die Präsidentschaftswahlen in Amerika. Lass dir von Gott heute zeigen, was dein Auftrag ist, für was und für welchen Machthaber du beten kannst. Das war Ektz.